0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día martes, día de Santo Domingo, día también del Santo Rosario, para muchos de nosotros que somos devotos de la Virgen del Rosario, hoy celebramos a Santo Domingo, les agradecemos mucho el favor de su atención, les mostramos lo bonito de la Iglesia del Rosario, cómo va quedando gracias a sus aportaciones que nos dan a través del Super Chat y a las personas que nos piden la cuenta bancaria pues muchas, pero muchas gracias. Bienvenidos a la misa. Reverencia. Avanzamos.
1: ¡Viva y
0: tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán, uno de los dos que está ahí hincado. Si sí ven, ahí está la Virgen del Rosario y al lado derecho de la Virgen está Santo Domingo de Guzmán, hincado. Y del otro lado, ¿quién está? ¿Eh? ¿Sí, sí, sí? ¿Están seguros? ¿Seguros? ¿Quién? ¿Cuál Catalina? Santa Catalina de Siena, así es, y saben, yo sé que me van a decir que estaba la otra virgen, luego hay gente que no, ni sabe, sí, es Santa Catalina, también con el rosario. Entonces, hoy celebramos a Santo Domingo, quien recibió de la Virgen María el Santo Rosario. Así que saludamos a todos los domingos. ¿Sí conocen algún domingo? Sí, ¿verdad? Sí hay domingos. No se diga aquí en Topiltepec. Vamos a pedir hoy a Dios nuestro Señor por todas las personas que rezan el rosario. ¿Quién de ustedes reza el rosario todos los días? Muy bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Tú también lo rezas? Ven, asómate para que te vean. Ven, ven, ven para acá. Ven, ven. ¿Rezas el rosario tú? ¿Con quién rezas el rosario?
2: Con mi mamá y mi papá.
0: Muy bien. ¿Y quién más reza el rosario?
2: Mi abuelita.
0: Muy bien. ¿Y quién, quién lo dirige al rosario? Mi papá. Muy bien. ¿Y tú ya sabes más o menos rezarlo?
1: Poquito. ¿Eh?
2: Poquito.
0: Diles, ¿cómo te llamas?
2: Yo me llamo Ángel Yael Basilio Pino.
0: ¿Cómo? Ángel
1: Yael Basilio
2: Pino.
0: Ángel Yael. Muy bien, miren. Reza el rosario. También allá está... Jonathan, que también reza el rosario. ¿Ustedes no lo rezan? También tú, también, es un, también lo reza. Los monaguillos, por eso, por eso están aquí. Son niños que entienden, que piensan, que saben. O que por lo menos ellos dicen, pues todos rezan el rosario. Pues yo también lo rezo. Y el santo rosario es la oración que todo mundo deberíamos de hacer. El rosario tiene tantas, tantas bendiciones. ¿Cuántas veces la Virgen María, cuando bajó en Fátima, la Virgen María, en urdes, ¿qué es lo que ha dicho la Virgen María? en el Santo Rosario. ¿Cuántos le hacemos caso? ¡Uuuh! La gente tan, tan, tan ocupada en tantas cosas y nomás me los encuentro comiendo ahí en los, en los restaurantes. Y, por ejemplo, hace unos días que se estrenó una película, ¡uh! unas filononas que parecía que estaban regalando allí, Digo, santo Dios, pero para rezar el rosario, no, qué esperanzas. Bueno, pues entonces les invito a rezar el santo rosario. Hoy vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, por los que llevan el nombre de Domingo, y también quiero pedir por España. Fíjense que, ¿sabían ustedes que en España nos empieza a ver mucha gente? Si ¿Sí sabían o no sabían. Nos ve bastante gente, nos han llegado muchos WhatsApp de España, que ven la misa desde allá. Entonces, pues, les agradecemos mucho. Allá sale más o menos la misa, mm, eh, a esta hora son, súmenle ocho horas, ¿cuántas horas son? Las tres de la tarde, allá sale a las tres de la tarde la misa. Entonces, pues, a esa hora bastante gente, pues, andan ahí comiendo algo y, pues, dicen, vamos a ver la misa de este padre regañón, Muchas gracias a las personas que en España nos ven. Que Dios bendiga su país, que Dios bendiga sus tierras, sus intereses, sus familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momentito.
3: Lectura del Libro de los Números. En aquellos días, María y Aaron criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de la nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo, escuchen mis palabras, cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos, y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando Él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Misericordia, Señor hemos pecado.
1: Misericordia, Señor, hemos
4: pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados.
1: Misericordia, Señor, hemos
4: pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo, Señor, pequé. Haciendo lo que a tus ojos será malo
1: ¡Misericordia, Señor! ¡Hemos pecado!
4: Es, just es justa tu sentencia Y eres justo Señor al castigarme Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi Madre. Mi
1: Señor, mi Señor pecado.
4: Crea en mi Señor un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo Espíritu. Mi
1: misericordia, Señor, que nos ha Aleluya.
4: Maestro, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel.
1: Aleluya.
0: En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras, despe mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas las sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, ¡Es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡Tranquilícense y no teman! Soy yo. Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret, Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Qué evangelio, ¿Qué evangelio tan duro? ¿Qué evangelio tan duro, tan precioso? Pero voy a hablarles de la primera lectura, porque la primera lectura es una joya. Todos estos días estamos leyendo el libro del Génesis primero, luego el Éxodo, y ahorita estamos en el libro de los números. Y hoy aparece una escena que es muy común en nuestros tiempos. Dice, en aquellos días... Estaban criticando a Aarón y María a Moisés. No es la Virgen María, es una María que había. Se pusieron a criticar a Moisés. ¿Qué le criticaban de Moisés? ¿Alguien se fijó en la primera lectura? ¿Qué le criticaban a Moisés? ¿Qué había hecho mal Moisés? En esta ocasión, resulta que Moisés se casó con una extranjera. Si sí saben ustedes la historia de Moisés, ¿no? Cuando Moisés es, se va entre las aguas en una, en una cunita que le hizo su mamá, la recoge, la, lo recoge la hija del faraón, lo cría su mamá misma, que es una nodriza, crece y se convierte casi en el segundo del faraón, ¿no? Muere el papá que lo crió, que no era su papá, y luego viene, viene la, la, la situación de que Moisés crece, se convierte en un hombre muy importante, ve la injusticia contra sus hermanos, los hebreos, y mata a un egipcio. Y huye, huye, se va lejos y se va al país de Medián, así se llama o Madian y pues allá se enamoró ¿cómo ven? ¿suele suceder luego? ¿verdad que sí? ¿o el amor tiene lugares? no ustedes andaban ahí donde fuera no, sí son muy amorosas y muy amorosos que digamos bueno, pues Moisés se fue allá huyó a tierra extranjera y aparece muy bien la escena del amor de Moisés por una mujer muy hermosa, hija de su suegro. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Alguien dígame. ¿No? ¿No saben? Les invito una coquita. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? ¿No? ¿No han visto películas, aunque sea? Pues, yo me lo sé porque leí, pero, pero hay películas buenísimas. Los Diez Mandamientos, ahí está la historia de Moisés. Su suegro Getró, ¿eh? se casó con una mujer muy hermosa hija de jetró que cuidaba chivos y Moisés estaba muy contentito allá viviendo cuando Dios le dijo ¡Shh, hey, shh, shh, tú ven para acá ¿qué pasó? ven tú vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto señor mío pero yo le dijo yo estoy tartamudo era tartamudo Moisés ya estoy viejo no me importa vente pero yo maté a un egipcio no me importa, vente, yo voy contigo. ¿Pero qué le voy a decir al faraón si me quiere matar? Tú vente, tú vente, le dijo, tú vente, ¿no? tú vente, que yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Y yo creo que sí se acuerdan de la escena cuando Moisés avienta un palo y se convierte en una víbora, por ejemplo. Es una escena muy, muy impactante de la película de los diez mandamientos. Eso está en la Biblia. Pero luego Moisés se convierte en aquel hombre escogido por Dios, Padre Todopoderoso, llamado Yahvé, para sacar a su pueblo. Y lo saca. Y vienen las plagas y viene todo esto que sucedió. Pero ahora están en un terreno rumbo a la tierra prometida y dice el Evangelio, que, perdón, dice la primera lectura y el libro del Éxodo, que se establecieron en ciertos lugares donde tenían una casa de campaña. Dicen que en la noche Dios se manifestaba en una columna de fuego y en el día se manifestaba en una nube que cubría al pueblo del sol. En la noche calor para darles calor en el frío del desierto y en el día una nube para cubrirlos de del sol. Entonces, a lo que yo quiero llegar, hermanos, es, dice la primera lectura que Aarón y María criticaron a Moisés gravemente. Y no solamente porque se había casado con una extranjera. Ay, Padre, ¿y a poco eso es pecado? Para los judíos, sí. ¿Sabían ustedes que una ley judía es que no se casen con extranjeros? ustedes vayan a Israel y háganle ojitos a una judía o los hombres o los hombres o los mujeres a un judío y los que son fieles a la palabra de Dios ni buenos días les van a decir porque ellos tienen muy claro y les voy a decir esto hasta cierto punto está mal porque ¿por qué hacen eso bueno primero porque está en la Biblia pero segundo hay un orgullo judío muy profundo ellos dicen nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Ni ustedes los mexicanitos, ni los americanos, ni los españoles, ni los argentinos, ni los brasileiros, ni los peruanos, ni los guatemaltecos, ni los cubanos, ni nadie, son el pueblo escogido por Dios. Solo nosotros. No lo dicen, pero ellos lo sienten así. Entonces, para ellos casarse con uno de nosotros, pues es así como que, nah, ¿cómo voy a casar yo contigo? Tú eres un pueblo de extranjeros. El único pueblo escogido somos nosotros. Entonces era algo muy, muy, y sigue siendo, sigue siendo hasta el día de hoy, algo muy cultural de los judíos actuales. Dos mil años después de Cristo y más de cuatro mil después de Abraham. ¿no? Entonces, estamos hablando de una ley que para el día de hoy se nos hace como muy irrisoria, pero que sigue siendo muy vivida entre el pueblo judío. Por lo tanto, ¿cómo es posible que Moisés, el hombre que sacó al pueblo de Israel de la dominación egipcia, que anduvo por el desierto, que recibió los diez mandamientos, que abrió el Mar Rojo para que pasara el pueblo, se haya casado con una extranjera. Bueno, cuando nosotros entendemos que Moisés huyó, y pues no le quedó de otra, pues no había más mujeres que extranjeras, no que se casara con quién. ¿Mm? Entonces, esta mujer llamada María y Aarón, criticaron a Moisés, pero no solo de eso, lo van a criticar de algo que le molestó mucho a Dios. Y esto que le molestó mucho a Dios es que tú, Moisés, crees que solo en ti habla Dios, y en nosotros no. Tú te crees un ser superior. Entonces lo criticaron severamente por ser un hombre de Dios, por haberse casado con una extranjera y por creer que Dios, solo, que solamente por él hablaba Dios. ¿Y, y qué va a pasar? Con ellos. Si ¿Sí se fijaron en la primera lectura, dice que Dios los mandó llamar a la tienda donde estaba la columna de fuego, quiere decir que era en la noche. En la noche había una columna de fuego y en el día había una nube que cubría la tienda donde estaba el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley y el maná que comían todos los días los judíos en el desierto del Sinaí. Y entonces viene la reprimienda de Dios hacia él, hacia ellos dos. Les dijo, hey, ustedes dos. Dice, yo hablo con los profetas a través de revelaciones, a través de mensajes que les mando a mis profetas para que ellos a ustedes se los hagan saber. Dice, hey, pero con Moisés no. Con Moisés yo hablo directamente porque es mi hijo predilecto. Es mi mensajero. No hay un hombre más sencillo que Moisés. Así les dijo a estos dos bocones, discúlpenme la palabra. Una bocona y un bocón. Y los regaña a Dios. Y dice que en ese momento... Después en el día cuando se quitó la nube del cielo, ¿qué le pasó a María? ¿Qué le pasó? ¿Alguien de ustedes se fijó en la primera lectura? Hay que fijarnos porque estamos allá pajareando, allá en la, pensando allá en los frijoles y que ya pasó el niño, se cayó y que fue y que vino. ¿Eh? ¿Qué le hizo Dios a María? le salió lepra por andar de Bocona. Dice así, La ira del Señor se encendió contra ella. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, Perdónanos, Señor Dios Nuestro. Eh, miren, miren. El miedito de Aarón. ¿Quién es Aarón de Moisés? ¿Qué es Aarón de Moisés? ¿Qué era? Su primo, su amigo, su hermano, su hijo. ¿Qué era? Era su hermano. Y dice que Aarón fue con Moisés inmediatamente, cuando vio la lepra, fue con Moisés y le dijo, perdónanos Señor nuestro, dice, el pecado que, neci que neciamente hemos cometido. El miedo no anda en burro, ¿verdad? ¿Eh? Cuando vio lo que le pasó a María, dijo, también a mí me va a llegar ahorita, y fue corriendo. Y le dijo, que no sea María como quien nace muerta en el seno de su madre, Mira su carne ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala, por favor. Moisés no devolvió mal por mal, sino bien por mal. Miren, no cabe la comparación, porque no hay un hombre en este mundo como Moisés. Claro que no. Los grandes, los grandes hombres del Antiguo Testamento son Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, José, Isaías, Abdías, Sofonías, Isaías y Jeremías, y todo lo que termina Elías. Pero hay como cinco grandes hombres del Antiguo Testamento que no se comparan con nadie, y son llamados los patriarcas: Moisés, perdón, Abraham. Es el más grande de todos, porque es al que Dios escogió para fundar su pueblo. Luego viene su hijo, Isaac, ¿no? junto con su hermano que se llamaba, ¿cómo? Su hermano de Isaac, el anterior. ¿Cómo se llamaba su hermano? Ismael. Ismael fue el primer hijo de Abraham. Después nace Isaac. Luego viene el hijo de Isaac, llamado Jacob, y su otro hermano llamado Esaú. Y luego vienen los doce hijos de Jacob, Manasés, Judá, Leví, José, Rubén, etc. Y de la descendencia de Jacob, de esos doce muchachos, está Judá. ¿Dónde va a venir quién? Cristo, de la tribu de Judá, de donde tuvo que nacer el rey David y Jesús. Así que yo les quiero invitar mucho a que después de los hijos de Judá, perdón, después de los hijos de Jacob, viene el gran Moisés, libertador, liberador, acompañante, que cuida al pueblo, que soporta, que recibe los mandamientos. Y esta mujer y, y Aarón se pusieron a criticarlo por eso y porque creían que Moisés se creía mucho. No cabe la comparación porque no hay hombre ni mujer que se pueda equiparar con Moisés. Pero estas personas criticaron a Moisés no solamente por ser el elegido de Dios y por haberse casado con una extranjera. En el fondo hay incomodidad y envidia y muchas de las críticas que se le hicieron a Moisés era por ser un hombre de Dios. Hoy, año 2023, ¿cuántas personas critican a un sacerdote o a un obispo o a un papa por ser hombre de Dios. Vamos a distinguir hombre de Dios, ¿eh? a ver, miren, si un cura anda caminando fuera de la olla, pues cómo no lo van a criticar, ¿sí me entienden? Un cura que anda bailando acá muy coqueto con una mujer, no, no lo critiques porque es sacerdote, no, 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 espérate, espérate, o sea, Está mal criticar, sí, es pecado mortal. Pero hacerle una observación a un consagrado que anda mal, está bien hacérsela, con caridad y en privado. ¿No? Con caridad. Oiga, Padre, ¿me permite hacerle una observación? Yo pienso que no está bien que usted venga a la cantina a tomar como cualquier hombre. ¿Eh? ¿Eh? Por ejemplo, el asunto es, cuando yo critico a un sacerdote, a un obispo o al mismo papa, por ser hombre de Dios, estoy cayendo en el pecado de María y de Aarón. Porque hay sacerdotes que se ganan una crítica, pero, pero a pulso, ¿o no? O sea, cuando yo veo que el obispo anda metido en lo que no debe, anda hablando de lo que no sabe o de lo que no debe, pues ¿cómo no lo voy a criticar? ¿Cómo no me voy a molestar? ¿Cómo no voy a dar mi opinión ante eso que anda haciendo esta persona? ¿no? Pero aquí lo que a Dios le molesta que critiquen de Moisés no es tanto que se casó con una extranjera, Aquí lo que le molestó a Dios que le criticaran a Moisés es que Moisés era el que hablaba con Dios. Por eso Dios le dice, hey, miren, con un profeta yo le hago revelaciones. Yo le mando mensajes, pero con Moisés no. Con Moisés yo hablo con él mismo porque es mi consentido, es mi preferido, es con el que me comunico. Es, en pocas palabras, con él hablo directamente, porque Moisés no es ni un profeta, es más que un profeta. Es el hombre más sencillo del mundo. Era el consentido de Dios. Y lo que Dios castiga a María y Aarón es por criticarlo por eso, por ser el mensajero de Dios. Le cayó la lepra a María. Así que, si un sacerdote anda mal, si un obispo anda mal y lo critican, pues yo a veces cuando escucho un padre, un obispo que dice, ay, me están echando muy duro, le digo, sí, pero pues oye, pues ni modo que te echen aplausos, ¿eh? ¿Verdad? Ay, qué bueno, mira, el padre anda queriendo ser el presidente de la República, ¿no? Bravo, muy bien. No, no, no. O sea, el que se avienta al ruedo, pues que se aguante, ¿verdad? el que se avienta al ruedo de lo que no debe, de lo que no está correcto, de lo que no deberíamos de hacer. O sea, un consagrado o una monja que se pone a hacer cosas que no, cosas que desdicen mucho su ministerio, cosas que lo degradan, que lo hacen ver como un no consagrado, pues se va a ganar las críticas muy fuertes de la comunidad. Ahora, si ustedes son unos víboros y unas víboras de un hombre consagrado por ser consagrado por ser estricto por ser un buen sacerdote por ser un sacerdote trabajador por eso ser un sacerdote que atiende por ser un sacerdote que se desgasta y que se entrega aguas allí es donde viene el castigo de Dios para ti yo ya les puse una vez el ejemplo de los cuatro jinetes del apocalipsis y ¿Sí les platiqué de eso. En una parroquia cerquita de aquí y lejos de allá había cuatro mujeres y dos viejos que eran unas víboras. Hay una parroquia en un lugar de la mancha que han cambiado nueve sacerdotes en cinco años y ya le dijimos al obispo nosotros, bueno, que si vuelven a hacer eso, esas jinetas del apocalipsis, que no les mande a ningún padre ya, que ninguno vamos a ir ahí. Porque eso se merecen, por víboras, porque le ponen el pie a los sacerdotes. Porque hay personas, aunque ustedes no lo crean, que les gusta ponerle trampas a los sacerdotes que los hacen hablar lo que no deben, que les, según se acercan muy, ay, padrecito, ¿cómo ha estado? Pero son unas víboras, unos víboros. Y ya les pusimos las jinetas del apocalipsis, ¿cómo ven? Los jinetes del apocalipsis, que cargaban al diablo. Sí. ¿eh? Hay laicos que yo les tengo miedo, ¿eh? Yo les tengo miedo a algunos laicos en la iglesia que se sienten dueños de la verdad, dueños de la parroquia, dueños de ciertas cosas. No, señores, miren, si un sacerdote anda mal, primero hay que aconsejarlo, si no acepta, pues critíquenlo, pues ya que, aunque no les diga lo van a criticar, o sí, o no. Sin decirles, lo van a criticar, luego ven en YouTube y dicen, oye, este padre, ¿a poco hace esto? ¿Por qué hace esto? No, esto no está bien. Pues a veces cuando uno se gana esas críticas, pues bien ganadas las tiene. El padre se anda metiendo allá en política, o se anda metiendo en cosas que no debe, pues eso está incorrecto, eso no está bien. Y qué bueno, hasta cierto punto me da gusto que nos tiren sabroso. Pero cuando un sacerdote anda bien y lo andan criticando, agárrense, agárrense, porque viene el castigo de Dios. Yo supe de tres mujeres y un hombre en un lugar de una ciudad muy importante de México, donde les gustaba recibir seminaristas, porque, fíjense nomás qué historia de terror, y a mí me tocó ir allí. Qué historia de terror y de horror. Una señora tenía dos hijas solteronas. Y era muy buena gente con los seminaristas. Y les decía, miren muchachos, cuando no tengan a dónde llegar aquí en la ciudad de tal lugar, aquí la casa está muy grande. Vengan a hacer sus cursos aquí les damos donde duerman, que coman, muy bien, y pues uno todo bruto, iba a decir otra palabra, les digo que yo cuando estaba en el seminario, yo creía que todos eran buenos, estaba así como cara del gato con botas, así. yo creía, yo creía que, que todo el mundo era bueno, y que todos me daban la mano en serio, Y pues esta mujer no buscaba hospedaje. Yo las escuché platicar un día y me vieron que las escuché y pues me fue como en feria. Porque yo fui con el rector del seminario y le dije, mire, no ande mandando ahí seminaristas. Yo escuché a esta señora, ¿saben qué le dijo a sus hijas? Todas bien horribles. Yo dije, si me salgo, me salgo por una que valga la pena, no estas tortugas aquí paradas. Perdónenme. Y yo escuché la plática de su mamá y les dijo, miren, sáquense uno de estos y uno de estos sí les conviene. Porque de estos no hay muchos. Yo ya se los traje. Ahora van ustedes. ¿Cómo ven esta hija del diablo? Porque eso es, eso es. Y me quedo corto, me quedo corto. Después yo veía muchas cosas raras, muchas miraditas, muchas abraza, abraza, abracitos. Dije, no, 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 esto no está correcto. Yo me salí de allí y cuando me llamaron del seminario, que por qué no me quedé en esa casa, yo les dije, por esto y por porque Esta señora dijo esto y, ah, pues, ¿saben a quién le dieron la razón? ¿A quién le dieron la razón? A la señora. Que yo era un malagradecido, que yo era un ingrato, que yo era un etcétera, etcétera, etcétera. Y desde allí me fue como en feria. Yo nomás fui y les agradecí, les dije, les agradezco mucho a las tres. Y que Dios se encargue de ustedes. Porque sacaron a más de 20 seminaristas. ¿Cómo ven? Y ellas con la mano en la cintura. Hoy he sabido que están enfermas, no tienen trabajo, están divorciadas y les está yendo muy mal. Todo por criticar y por ponerle pie a un consagrado. Un saludo a todas esas víboras y víboros que andan metiéndole el pie a los sacerdotes, a los seminaristas, para todas esas personas que critican el trabajo de un buen sacerdote. Aguas, aguas, porque te estás metiendo donde no debes. Y una señora de mi pueblo me dijo que el que come cura, revienta como sapo. Ánimo, aguas. Hay que criticar a los sacerdotes solo cuando anden, pues donde no deben o como no deben. Pero cuando un sacerdote se entrega, sirve, hay que apoyarlo. Hay que decir, mira nomás, qué bien, qué bien está esto. Estoy contento. Estoy. El padre tiene sus defectos, pero mira qué bueno es cómo nos atiende, qué buen sacerdote nos han mandado. Ánimo, señores laicos, ánimo, señoras, ¿sí conocen gente intrigosa? Sí hay, ¿a poco hay aquí? Sí, ¿a poco usted, señora, que nos ve en su casa, en su parroquia, hay de esto, de este tipo de personas que parecen el tribunal, el tribunal del apocalipsis, los cuatro jinetes parecen, ¿eh? Sí, sí hay, cuidado, ¿eh? Yo, yo, cuando voy a llegar a una parroquia, me pongo este repelente de víboras. ¿Sí saben que venden en la farmacia? Como el de San Cudos así. ¿No venden ustedes repelente de víboras o víboros? A ver si lo inventan. Ánimo, aguas, aguas. Yo veo en YouTube mucha gente que hace videos criticando al Papa Francisco. Aguas, aguas. Porque te va a ir muy mal pronto. Al ratito que estés discapacitado en una sillita, con un derrame cerebral, no preguntes por qué te pasó. Tú que estás creando videos contra el Papa, injustamente, aguas. Todos esos canales donde se dedican a hablar mal de la iglesia de María Santísima no, no, no no. Si, si hablaron mal de un hombre porque Moisés era un hombre ¿se imaginan lo que les espera a los que hablan mal de María Santísima? a los que hablan mal del Espíritu Santo cállense la boca tengan respeto a la divinidad al rato les va a ir muy mal y no pregunten por qué felicidades a los que hablan muy bien de los sacerdotes que se entregan, que sirven. Felicidades a los que hablan maravillas de María Santísima. Felicidades a los que defienden a Cristo, a los santos. Que Dios les ayude y les fortalezca en su excelente trabajo que hacen de evangelización. Y ya se me fue la voz. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Para que el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros, los diáconos y los demás servidores de la Iglesia vivan siempre el amor de la verdad y el celo por la salvación de los hombres. Oremos al Señor. para que todos los pueblos de la tierra que buscan con ansia como ovejas sin pastor las fuentes de la verdad puedan encontrar en la iglesia testigos fieles que les anuncien la verdad plena del evangelio. Roguemos al Señor.
1: Padre, escúchame.
2: Para que los hermanos y las hermanas de la familia dominica sigan, Siguiendo las huellas del bienaventurado Padre Domingo, sea ante el mundo testimonio vivo de la vida apostólica. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Para que todos los, nosotros sepamos acoger en nuestra vida la misericordia de Dios y nos sintam, sintamos invitados a comunicarla a los que deben entre las sombras de la muerte y del pecado. Roguemos al Señor? Padre, Señor.
0: Pidamos a Dios la conversión por todas esas personas que hablan mal, sin saber o con mentira, con intención de dañar. Que Dios les ayude a entender que levantar falsos testimonio es pecado mortal y que eso tendrá consecuencias en su vida. Para que Dios nos ayude a cambiar ese tipo de pensar y hablar bien también de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
1: Hemos entregado nuestras vidas al Señor hay mayor bendición que se le hemos entregado nuestras vidas al Señor y en la hora nos da la vida eterna bendito sea Señor por este paso de la tierra. Yeah.
0: Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para toda su santa Iglesia. Atiende con bondad, Señor, por intercesión de Santo Domingo, las súplicas que te dirigimos, y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles te aclamamos, llenos de alegría, diciendo... Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia, entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz.
1: Hola.
0: ponemos de pie. Oremos, alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos Señor que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues Santo Domingo fundó una congregación llamada de la Orden de los Predicadores, O.P., así se abrevia, O.P. Si ustedes ven un sacerdote que se abrevia O.P. quiere decir, orden de los predicadores. Y Santo Domingo se dedicó a defender la fe con argumentos, con verdad, con, con, con una gran capacidad. ¿No? Por eso yo me animo, yo digo, bueno, pues hay que darle porque así le hicieron los antiguos sacerdotes y fundadores. Bueno, Quiero decirles algo también importante. Hay bastante gente que me ha preguntado, Padre, ¿por qué usted no sale a dar retiros? ¿Por qué usted no sale a dar conferencias? ¿Por qué usted no sale a otros lugares a celebrar? Bueno, la respuesta es sencilla. Número uno, si empiezo a salir, ¿quién va a dar la misa todos los días? ¿Quién? Ustedes que me ven, todos los días quieren la misa, pero también quieren que vaya. No, pues no se puede todo. Entonces, yo delante de Dios y del sagrado delante del sagrado corazón de Jesús dije, "Señor, si empiezo a salir voy a descuidar la misa de todos los días y creo que hago más bien celebrando todos los días la misa aquí en YouTube que andar como a Jonjolí de todos los moles." Segunda cosa por la que no salgo, pues me canso mucho y si de por sí estoy bien cansado con tanto que tengo que hacer aquí en la parroquia y y la misa de todos los días y grabaciones y todo. Pues todavía si me pongo a salir, no, pues me voy a morir antes de tiempo, ¿verdad? Y tercero, pues yo pienso, algunas personas que hacen este tipo de cosas, lo que quieren es hacer negocio, no verdaderamente evangelizar. Entonces, yo he sacado mis conclusiones con mi equipo y digo, no, creo yo que hago más bien desde YouTube que andando ciudad por ciudad predicando. Porque aquí llego, creo, a mucha más gente. Así que, pues por eso no voy. Padre, que queremos invitarlo aquí a Estados Unidos. Padre, que queremos que venga aquí a la parroquia, a México, al estado de sabe dónde. No voy a ir. ¿Por qué, Padre, nosotros le vamos a pagar todo? No, pues de por sí me lo tienes que pagar. Pues ni modo que me vaya yo por mi cuenta. Pues, ¿cómo? No, no tengo. Pero no voy a ir. Porque ahorita no es tiempo. Ya más adelante Dios dirá. Ahorita le voy a seguir aquí, sí. Así que les ofrezco una disculpa. A quien estaba pensando a mí, en mí, invitarme o algo, pues ahorita no. Ya en unos 10 años más, a ver cómo estoy, a ver si puedo. Ahorita la prioridad es evangelizar a través de YouTube, de Facebook y de María Visión. Póngase de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Permanezcan para siempre tengan un bonito día, cuídense mucho, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.